0: Buenas noches, ya buenas noches, sí Podemos seguir, no O no Bueno antes de empezar siempre, siempre me gusta empezar honrando a mis pastores Pablo y Claudia que están en casa con su familia, gracias a Dios, a mis compañeros de de milicia, por decirlo así, a Daniela, Eri, a Estelita y Liliana Y por supuesto a mi esposa, los amo, los honro Y honro a todo este equipo, todo este equipo de Agape Que son de verdad una familia, todos los que están en producción allí detrás Muchas gracias, está haciendo mucho frío Es ¿Eh, que está haciendo mucho frío, ah no, por allá no, por allá Póngalo a menos 10, y por acá, déjelo como está Bueno, para empezar, eh, como ustedes saben, como iglesia hemos venido Pasando por unos momentos muy bacanos, digámoslo así, unos momentos muy, muy chéveres Y el Señor me llevaba a escribir lo siguiente, espero que le pongan mucha atención a eso que el Señor me llevaba a escribir Se llama de repente, de repente, dice de repente te ganas la lotería y te vuelves adinerado De repente te ganas la rifa en la fila del supermercado, de repente te enamoras a primera vista, de repente te te llama tu padre que hace años no te llamaba. De repente te encuentras con esa persona que anhelas ver. De repente te dan la cita del examen que tanto esperabas. De repente pasas a estudiar eso que tantas ganas tienes de estudiar. De repente te encuentras un billete viejo y sucio en el pantalón que no lavaste. Qué felicidad, ¿sí o no? De repente. De repente... Te llaman para decirte que a tu ser querido le dio un infarto De repente ves en las noticias que el avión en el que viajaban tus familiares se accidentó en el océano y no hay sobrevivientes De repente te roban en un semáforo De repente te das cuenta que estás en quiebra y no tienes cómo sustentar a tu familia De repente vas a pagar en el supermercado y no te pasan las tarjetas porque estás en cero y sobregirado de repente te llaman y te avisan que tu padre fue arrollado por un auto. De repente te llaman y te dicen que tu amigo se suicidó. De repente te anuncia que tienes cáncer. De repente. ¿Cómo lidiar con los de repente? ¿Con los que dan alegría? Si te ganaste la lotería, a todos nos han enseñado a gastar. O oh, no, no, si nos ganamos la lotería, ¿qué hacemos de repente? Ténganme en cuenta, no, si de repente llega una sorpresa a tu vida, ¿qué pasa? Pero si de repente te llaman y te dicen que un ser querido sufrió un infarto, ¿qué sucede? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo tratamos esos de repentes que llegan así, fulminantes? Puff, ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Yo creo que todos alguna vez hemos sentido un de repente, boom. ¿Qué hacer? Cómo comportarnos, a quién llamar, a quién pedirle ayuda, a quién le decimos que, que nos soporte en medio de esa situación Salimos corriendo, qué hacemos, qué hacemos en ese momento El jueves pasado en el movimiento de vida de impacto, aquí los jueves a las 7 de la noche eh, Nos reunimos los jóvenes, todavía estoy joven, los jóvenes eh, de 25 a 35 Y eh, una chica llamada Estefanía, ella me autorizó para dar su nombre, ella inclusive... Yo creo que nos debe estar escuchando porque debe estar allí en la, en la cocina, allí ayudando Y ella contaba un de repente que me impactó demasiado Ella es manicurista, ¿cierto? Así se dice Gracias mi amor, así es Entonces ella dice que estaba atendiendo a su cliente Estaba atendiendo a su cliente y su cliente le dijo Que al día siguiente le iban a hacer una operación porque tenía un tumor Y que ella no sabía si ella iba a volver a estar viva ese fue el de repente que recibió Estefanía arreglándole las uñas a esta cliente de ella. Pregunta, si ustedes fueran la persona que estuviera arreglando las uñas, ¿qué hubieran hecho? Yo no sé si le hubiera dañado las uñas, si hubiera cortado un dedo. ¿Qué hubiéramos hecho ante semejante noticia? ¿Qué le dicen? Si una persona de esas te abrió el corazón. Ella, muy hermosa, cuenta que abrió... Una de las promesitas que en su célula, para los que no saben, abro paréntesis Una célula donde nos reunimos hombres con hombres, mujeres con mujeres Y no viceversa, siempre lo explico así para que me entiendan Donde estudiamos la Biblia, ella dice que en su célula la líder le dio una promesita Unas promesas y ella lo único, como de lo único que se acordó en ese momento Fue entregarle una promesa a esta señora Miren lo que decía la promesa Salmo 118, 17 No moriré Sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho ¡Bum! ¿Qué haces con los de repente? Por eso hay que memorizar palabra porque no tengamos las promesitas ahí Ella le regaló lo mejor que le pudo haber regalado Inclusive tengo entendido que ella vino a ese lugar hace ocho días No sé si esté aquí, ella me autorizó a contar el testimonio Bueno cuando llegue creo que será muy especial poderla escuchar Porque ella vino a contar su testimonio le contó a Estefanía que el Señor la había sanado Y para eso el Señor nos sana No solamente para sentirnos bien No solamente para eso Sino también para darle a otros de ese amor Para contar las maravillas de ese amor Quiero empezar a hacer eh, como un empalme A lo que quiero llegar a lo que el Señor me dijo Que les dijera hoy Y es una breve historia de Job ¿Alguien ha leído el libro de Job? Quizás es el uno de los libros más antiguos de la, O no, por decir no el más antiguo de la Biblia ¿Cierto? Pero Job es algo muy peculiar porque Job eh, era una persona que la pasó de lo lindo, ¿cierto? Una maravilla, tenía lepra, había entrado en una quiebra tenaz eh, Sus amigos, le, mejor dicho, no lo querían, le decían infinidad de cosas Y su esposa le decía, muérete y maldice a tu Dios, qué joyita Eso, le, si ustedes leen la palabra de Dios, ahí dice eso pero leyendo el libro de Job, me encuentro con una línea muy delgada de felicidad. Muy delgada de felicidad. Se lo voy a leer en tres versiones. Uno, en Reina Valera, en Job 6.10. Es una línea muy delgada de felicidad porque dice, Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Hasta ahí, bueno, consultemos, volvamos a, a mirar, vamos a otra versión. Dice la otra versión de... Eh, la Biblia habla hoy, dice eh, Más aún en mi consu es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua Que no he negado las palabras del Santo Me regocijo en el dolor sin tregua Ahí yo ya estaba, no entiendo me entiendes que si sí estaba entendiendo, pero no quería entender Pero miren lo que dice en esta traducción, dice Aún así me quedaría este consuelo Aún así, con lepra, en la quiebra, sin los amigos, con la esposa diciendo que se muera. Aún así, aún así, en ese estado, él decía, esta alegría me queda este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, en medio de mi implacable dolor. Yo tuve que leer eso varias veces, muchas veces. ¿Por qué? Y luego dice el no haber negado las palabras del Dios Santo Porque tuve que leer eso varias veces Alguien ha sufrido un dolor insoportable Alguien se ha pegado en el dedito del pie cuando se levanta Cierto, uno que, uno como ignora eso, eso es muy tremendo El dolor, el dolor más tremendo Pero sin embargo estaba consultando mucho ¿Por qué Job en medio de esa situación tan tremenda? No sé si alguno de nosotros haya estado en la misma situación de Job No lo sé, no lo sé Puede, aunque nos dicen para documentarlo Pero me impacta porque esa palabra alegría en el hebreo Dice que no es negar la realidad, no es negar la realidad Esa palabra alegría en el hebreo solamente aparece en esa parte de Job En Job 6.10, no aparece en ninguna otra parte Esa forma en la que él dice alegría es que él aprende a tener gozo En medio de su dificultad si sí me están cantando lo que les quiero decir, en medio de su dificultad él aprende a tener gozo, como una persona con cálculos renales tiene gozo, como una persona que tiene cáncer tiene gozo, como una persona que le dicen que hoy perdió todo tiene gozo, ¿Cómo hacen, pues bueno el señor me mostraba varias cosas, es que el dolor tiene algunos beneficios y el dolor es el mejor profesor de teología, es el mejor es el mejor profesor de teología, ayuda a reorganizar las prioridades, las ayuda a reorganizar o no Y te da un posgrado para saber cómo reaccionar a los de repente El problema con los de repente es el miedo al dolor, ese es el problema con los de repente Y las oraciones más sinceras se hacen en los hospitales o en el césped de un cementerio Aquí se hacen oraciones sinceras, sí señor pero las más sinceras se hacen en los hospitales o en el césped de un cementerio, ahí a mí me ha tocado ver el más ateo en un hospital clamar a Dios para que su hijo se levante y se sane, en un hospital, en un cementerio, ahí donde más las oraciones se hacen. Y aquí quiero llevarlos con todo esto mientras van buscando por favor Filipenses 4 del 10 al 19. Eh, quiero que entendamos, porque quiero que lleguemos a todo esto, y es que hay muchos personajes bíblicos que han sufrido. Sara, infertilidad, eh, José en la esclavitud, vendido por sus hermanos, 17 años en la cárcel, eh, Juan el Bautista, qué cosa tan terrible. Usted no ha escuchado la, la historia de Juan el Bautista. Eso es terrible. Es más, hace ocho días Daniel nos contaba, eh, recuerdan la prédica de Daniel, como cuando estaba caminando hacia la barca de los... De los discípulos Y en ese momento atrás Después de eso Jesús Ya había hecho la multiplicación de los panes Pero casi similar Casi similar Estaba sucediendo que a Juan el Bautista Su primo, su primo amado Su pana, su mejor amigo Estaba haciendo vea Y la Biblia dice O sea esa es la mejor serie de Netflix La Biblia dice que lo llevaron en una bandeja a Su cabeza O sea cuando uno lee la Biblia no todo es tan tierno Llevaron su cabeza y Jesús estaba en ese momento, o sea Jesús lloró, Jesús también sufrió, También pasó por el dolor, Jesús, Pablo con pensamientos de, de asesinato, de homicidio ¿Y por qué pasamos por esos momentos difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros pasamos por momentos difíciles? De enfermedades que no tenemos explicación, de abandono sin sentido, ¿por qué? El Señor me, me mostraba varias cosas y la primera es, para mirar la lección, para mirar la lección, saber tratar con los de repente de la vida ¿Qué pasa si llegan con una noticia bien trágica y tú sales como un loco corriendo En tu carro o en tu moto o a, tus, o a pie despavorido y causas un accidente mayor ¿Qué sucede? pero ¿Cómo llegar al nivel de poder esperar en él, de poder esperar en Cristo? Y el segundo es para aprender y nunca alejarme del llamado que Dios me ha dado. Explico este punto. Dios te ama. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es una verdad. Pero a veces. Cuando nos alejamos de él. No es que Dios mande el dolor. No. Ah, entonces va a mandar el dolor para que ti. No. Estamos en un mundo caído. Donde hay enfermedades. Por eso hoy todos tenemos bozal. Perdón. Que les diga eso. Cierto. Pero. Él lo hace o lo permite para que nosotros lo volvamos a ver a Él Para que nosotros volvamos a entender cuál es nuestro propósito real Miren, ¿a qué voy con esto? El dolor no lo podemos ignorar Ustedes pueden ignorar al pastor Ustedes pueden ir, podemos ignorar a Jesús Podemos ignorar la Biblia o no ¿Sí o no? Podemos ignorar la palabra de Dios Podemos ignorar las tres canciones que acabamos de cantar Pero el dolor nunca lo vamos a ignorar, nunca O quién se pega en el dedito del pie cuando le levanta y dice Ay me pego el dedito del pie, ahorita le pongo atención y, y sigo ¿Quién? ¿Quién? Miren yo he tenido varios dolores físicos en mi vida, aunque no parezca Pero cálculos, ¿quién ha tenido cálculos renales? Eso prácticamente como que lo dobla uno, ¿cierto? Uno, ¡ah! ¡Señor! ¿Cierto? Uno como que clama, clama, señor Ahora empezando pandemia, y yo no sé, señor, por qué me digo que les contara este testimonio Primero en que empezando pandemia, a mí me empezó a subir mucha fiebre, mucha fiebre Entonces yo dije, me dio este bicho, me dio fiebre, pero era ardido en fiebre Entonces yo me estaba bañando, me estaba bañando y... Sentí un dolor de la vida en mis partes íntimas Imagínense pues, pues vea, ¿sabe que Uno puede hablar aquí, es que somos, hay muchos niños, ¿no? En, mi, en una gona, pues para que me entiendan, ahí un dolor muy grande ¿Por qué les quiero contar este testimonio? Vea pues Resulta y pasa que quien le dice pues a alguien que en pandemia, que los hospitales llenos Y que usted tiene una inflamación en, sus, en su testigo ¿A quién? Entonces yo pensé en María Clara Que es amiga y es doctora Entonces mi esposa me decía Digamos a María Clara ¿qué? Yo no, no María Clara No le podemos decir Porque un médico que va a pedir? Que le muestre <risa> ¿Sí o no? Entonces yo llamé Uh, antes mi esposa, después de mucho insistir, de mucho insistir Me dijo, llámate a Memo A Memo Álvarez, él es el pastor de Paraguay De Senfol, Paraguay, él es médico Y Memo me decía, pero por qué no le dices a Mateo Mateo aquí que toca guitarra, que es internista A la orden, yo no, Mateo no Porque Mateo también me va a decir que sí o no, no, no cómo le va a decir a Mateo Para que me conozca, pues no Entonces, él me dijo, no, nada Sabes que no se vaya a ir para un hospital ahora No se vaya a ir para un hospital ahora eso está lleno de gente allá De COVID No, 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 no no. Pero ¿sabes qué? Mándame una foto Una foto Y me mandó el cuadro El cuadro de cómo se debía tomar la foto Todo estético Que de aquí, de allá para acá, de arriba Que de frente Le mandé la foto El dolor era tan grande que le mandé la foto entonces él me dejó el siguiente mensaje y me dijo Hermano, váyase ya para el hospital Váyase ya, vaya que lo revisen Ni les cuento todo lo que pasó allá Pero ¿por qué les quiero contar esto? Porque era una persona muy orgullosa con respecto a esas cosas Cuando me da un dolor de cabeza Cuando me duele el dedito gordo del pie Cuando muy orgulloso, no digo nada Me aguanto los dolores de cabeza No le cuento a quién estoy, si estoy enfermo no cuento nada de eso. Y en ese momento me vi obligado por el dolor a contar. Obligado. ¿Quién ignora un dolor? ¿Quién ignora un dolor? Yo he visto gente postrada en sus rodillas, clamando. Que ni su chequera puede con eso. No le pueden pagar ni al mejor médico del mundo para que les quite ese dolor. Y los pueda levantar de donde están. Clamando que los levanten. Y por eso quiero que lleguen, que lleguemos... A esta parte y es Antes de que leamos filipenses 4 Del 10 al 19 Que qué bueno que lo leamos todos juntos Es que los problemas y el dolor Muestran el carácter El dolor no te hace mejor Ustedes recuerdan en, antes de que iniciara esto Que decían que íbamos a ser mejores Somos mejores Que después de esto íbamos a hacer, No, esto realmente el dolor Revela el carácter de las personas Ah es que esta persona no tenía plata Llegó un de repente y le dio la lotería Y entonces ya cambió No, realmente él siempre ha sido así Lo que pasa es que no tenía plata para demostrarlo Realmente es eso El carácter se revela con el dolor Y por eso tenemos que ser entrenados Y aprender lo que el Señor nos quiere decir A través de Filipenses 4.10 Todos están ahí Listo, vamos a leerlo todos juntos Dice En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. Leamos el versículo 11 y el versículo 12 y 13 a la voz de tres, por favor. Uno, dos y tres. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Gloria a Dios Sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros oh filipenses Que al principio de la predicación del evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, como les parece, lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto. Agradable a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme en gloria en Cristo Jesús Volvamos a leer el 19 a la O de 3 por favor, 1, 2 y 3 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿Qué suplirá? Todo ¿Y qué es todo? Todo ¿Qué nos falta? ¿Qué suplirá? ¿Y por qué nos preocupamos tanto? ¿Y por qué nos preocupamos por el de repente cuando nos tocan? Eh, el jueves pasado fue un, fue un día caótico El jueves pasado no, el antepasado fue un día eh, muy caótico, muy tenaz eh, En una de esas llega uno de mis amigos Perdón si está por ahí, voy a contar Y me dice hermano me atracaron allí en la esquina ¿Qué hago? Pues yo no sé <risa> Ponga el de denuncio, haga todo lo otro tan, tan, Ya perdonase a los ladrones Sí, 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 sí ya, ya, ya Ya los perdones, ya los perdones Del susto, estaba asustado Estaba todo asustado eh, Pero ¿Quién no se asusta con un toquecito de esos en la ventana? ¿Quién no se asusta? Y recordé que hace un tiempo atrás Una chica me contaba y me decía Alguien yo en un taxi y me tocaron con con un tubito de metal de esos que tiene balas Abrieron la ventana Yo abrí la ventana Y él me dijo pues obviamente que le pasara todo Yo le dije en el nombre de Jesús no me vas a atracar Y se fue ¿Saben qué? Yo se lo asustó Me imaginó toda loca y, ¡Ah! Porque dudaba del poder Yo dudaba del poder del Espíritu Santo Que una persona le dijera a alguien ¡Ay! Yo no es más que lo asustó, más a esa señora con que me irá a salir Pero ella entendía el poder que eso tiene, los de repente Y aquí voy con lo siguiente, Pablo en el versículo 11 dice No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme Aprendido, yo pensé que uno no tenía que aprender para gastar O que uno no tenía que aprender para tener poco Dice que él aprendió cualquiera que fuera su situación, que era capaz de vivir humildemente y era capaz de vivir en su riqueza ¿Y saben qué? Ustedes pueden decir que Pablo no conocía sus tristezas o las mías Que Pablo no se casó, que Pablo se fue pronto a tomarse un vinito por allá en una playa A escribir la carta a los filipenses, un tintico, Juan Valdés, me da tiempo, ¿Sí o no No, Pablo estaba en la cárcel, en la cárcel por donde pasaba el estiércol de Roma Ahí estaba Pablo escribiendo, él entendió cuál era el propósito del dolor Y era que otros conocieran lo que Dios había hecho en su vida Él entendió que el dolor también era un sentir Y que no solamente tenemos que satisfacernos con los sentires buenos Sino también cuando sentimos dolor, tenemos que dar gracias a Dios Me parece muy loco eso, muy loco pero Pablo lo entendió y por Pablo, por Cristo en Pablo Ustedes y yo hoy conocemos el Evangelio Por una persona que tomó la decisión de salir y llevar la palabra de Dios a lo, más rincon, a lo más recóndito de la tierra En la cárcel, en dolor Y yo no sé cuál sea tu dolor hoy, no lo sé Lo que sí sé es que ese dolor va a pasar Y no te va a ser mejor si no lo pasas con Cristo No te va a ser mejor Soy portador de malas noticias cuando pases ese dolor, necesitamos que ese dolor haga algo tan profundamente en ti. Que otros conozcan a Cristo, de lo que Él hizo en sus vidas. Que otros vean, entren y vean lo que Él ha hecho en nosotros con el dolor. Él dice que aprendió, tuvo que tener un proceso, un proceso de aprendizaje. Y el problema es que no nos gusta el proceso, nos gusta la suma. Nos gusta la multiplicación, pero no nos gusta la resta, ni la división, no nos gusta, no nos gusta eso. Pero en medio del dolor y en medio del quebranto, Pablo escribe, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo, todo, absolutamente todo Así que si en este momento tú estás pasando por un momento de dolor Yo te invito a que tú cierres tus ojos en este momento, por favor Cierra tus ojos, si tienes un familiar enfermo Si tienes una persona muy cercana que está pasando por un momento de dolor Si tú en este momento tienes un dolor agónico, no solamente físico Tú cierres, cierra tus ojos en este momento y dile gracias Gracias por este dolor Señor Díselo Señor gracias Dile Señor He aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Y te doy las gracias porque a ti No se te ha escapado esto En el nombre de Jesús Amén yo sé que no se les ha ido el dolor, pero vea, ¿cierto? Porque hay que aprender a dar gracias, él aprendió, él aprendió a dar gracias Y dice que, que Pablo eh, murió decapitado, Daniel nos estuvo hablando eh, hace un tiempo atrás Que el profeta Isaías murió eh, en un tronco y lo, y lo mejor dicho qué cosa tan horrible Tienen que, que, que mirar como... Porque muchas veces cuando seguimos a Dios no es no es una, una garantía de no, de no tener dolor. Entonces quiero solamente tocar tres puntos y es los de repente. Los de repente son para tres cosas. Para tres cosas. Estaba buscando por aquí el sustento bíblico que les quiero leer ahora. Y es, uno, para adorar. ¿Cómo así? ¿Qué es adorar? Adorar no solamente es cantar o venir caucho días a la iglesia y alzar las manos Es dar testimonio de mi vida en todo lo que hago Y el dolor es para eso Y no depende de cómo yo me sienta para adorar al Señor Señor si estoy bien te adoro, no, Dios no prostituye su bendición Él no es así Él en medio del dolor te va a bendecir y en medio del dolor lo tenemos que adorar. Ahora cuando cantemos la última canción. ¿Cuántos quieren adorar al Señor con nosotros? En medio del dolor lo tenemos que adorar. Para eso. Uno. Para adorar al Señor. Dos. Para agradecer. Sustento bíblico y para agradecer. Primera Tesalonicenses 5.18. Ahí está. Plasmado. Y dice. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahí me quiero detener en lo siguiente. Hay dos personas que están dando su vida por el Señor, están en esta, en esta sede. Una de ellas es Lilico y la otra es mi pastora Claudia, que la amamos con todo el corazón. Y ellas dos, adicional del hecho de hace ocho días con, con, con el toque de ventana de uno de mis amigos, en la mañana, como ustedes saben, ahora en el informe pasó que a, a nuestro... Queridísimo y amado pastor, van a renovar el contrato muchachos. Eh, le pasó ese dolor, ¿cierto? Nosotros estábamos aquí en el oratorio orando por, con una pareja que amamos Pero cuando salimos nos contaron que habían salido Pues con el yo la verdad no había caído como en la nota Además que le el dolorcito de cabeza Allá le darán un Advil, ¿sí o no, en fin Pero cuando ya caímos en la nota me contaron lo siguiente La Claudia estaba dando un tema en Mujeres Sabias que por cierto, si tienen a sus mamás que no van a la iglesia, tráiganla. Los jueves a las nueve y media, ¿cierto? Jueves a las nueve y media. traigan a la mamá, a las amigas más grandes. En fin. Y cuentan que ella estaba dando el tema y Lili, en medio de eso que fue muy duro, muy duro porque él gritaba y en fin, toda la cosa, pues como que le daba muy duro. Entonces Lili la llamaba y ¿qué? Como de yo hubiera sido el que hubiera visto eso. Y la saco de allá. Gracias, no estaba yo ahí. Te la llamaba es que venga, venga. Entonces eh, ella cuenta que ella se bajó. Lili le contó lo que había sucedido. Y después ella nos contaba: ella decía, bueno, señor, ¿qué hago aquí? Yo o salgo con Me dicen que la negrita le pasó algo. Ay, ya. Salgo como. O sea, ¿qué hago aquí, señor? Estoy dando el tema. Mi esposo, está allá. Lili, es que, que venga. <risa> ah, ella coge el micrófono, se devuelve, tin, 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 le dice, señoras, ¿cierto? cierto señoras, a mi esposo le acaba de suceder esto, tin, 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 tin. Eh, Glorita, por favor, encárgate de la oración, Dios la bendiga. En fin, no sé, el tema, gracias a Dios. Pero Lili me cuenta. Que desde que ella salió de aquí, de la terraza, hasta la clínica Medellín, empezó, gracias Señor, gracias por esto, te adoro, te alabo, te amo, gracias Señor porque Pablo está en la clínica, te amamos Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, te alabo, te todo el camino, Señor muchas gracias Señor, caminando, porque no fueron en carro, porque Lili le dijo que se moraba en carro, sí pero uno coge el carro, da la vuelta, en fin. Pero ella todo el tiempo, Señor, muchas gracias, muchas gracias por tal cosa. ¿Saben qué? ¿Por qué les quería contar eso? Y no sé si ella me hubiera permitido contárselo. Gracias, a mí, está en la casa. Pero ¿saben por qué les quería contar eso? Porque ella me modeló su carácter. Ella me modeló un carácter con Cristo. No solamente son palabrerías. Y no estoy tirando un lambetazo. Ella me modeló a Jesús. Que en medio de un de repente. Tan teso, tan tenaz, ella simplemente dijo Señor gracias, muchas gracias Porque tú tienes el control de esta situación y cada audio que mandaba era Primero que todo le damos gracias a Dios porque no, pero cuente Señor le damos muchas gracias a Dios porque tu infinito poder, trae. tremendo Eso es lo que tenemos que oler y es lo que tenemos que modelar a Cristo En medio de una situación extrema Señor muchas gracias Señor muchas gracias porque tú tienes el control Y saben qué, yo sé que el Señor Obró y hizo un milagro a nuestro pastor Yo sé Yo sé que eso pudo haber sido un poco más grave Pero nosotros Nos paramos en oración, en adoración Y yo sé que el Señor nos escuchó Pero escuchó a una esposa que en su de repente se fue dando gracias No renegando Job 1.22 ¿Quién lo puede Buscar por favor? Aquí lo voy a buscar De inmediato Porque quiero que que antes de darle la tercera razón de los de repente Busquemos en Job 1.22 Ya lo tienen ahí ¿Qué dice? A la voz de tres Uno, dos, tres En todo esto no pecojo, esto no pecojo. Ni atribuyó a Dios Señor, ¿pero por qué? No Quizás entro en desesperación Señor, tú eres el culpable ¿Por qué? No Señor, estoy triste Estoy llevado Pero ¿sabes que Gracias Porque puedo sentir el dolor Miren Hace poco nos invitaron Hace unos meses nos invitaron a orar por un chico Que se había accidentado Fuimos a un parque a orar yo fui con Yeye, estuvimos cantando ahí, orando Y en medio de todo esto, que ya se iba a morir, que después, en fin, tantas cosas eh, Preguntamos por él y nos contaron que él estaba en una situación muy vulnerable Que iba a quedar cuadrapléjico, que no se iba a mover nunca jamás, que iba a estar en coma todo el tiempo Pero un día que fuimos a la clínica a orar por él, dice eh, el neurocirujano cuando le estaban quitando la traqueostomía, gracias amiga Él sintió dolor, él sintió como, como que se quejó Y cuentan ellos que ese neurocirujano salió de ahí que no cree en Dios para nada Diciendo que eso era un milagro, que él hubiera sentido dolor al cambiarle esos tubos Sintió dolor Dolor Y en medio del dolor Hay vida En medio del dolor hay vida ¿Qué pasa si no sientes una pierna? ¿Prefieres que te estuviera doliendo? Pero ellos cuentan que el neurocirujano Dice que esto es un milagro No hay una explicación a algo No hay una explicación científica No la hay Sintió dolor ¿Por qué alguien estaba tan contento De que otra persona Sintiera dolor, ¿por qué? Porque estaba vivo Vivo Y cuando sentimos dolor Aunque no nos guste Es para sentirnos Vivos Tres Para conocer a Jesús Conocer a Jesús es algo hermoso Pero eso puede doler mucho Qué pena Pero conocer a Jesús puede doler Porque Jesús dice que Él puede derribar Dicen que él puede quitar, dice que él puede tumbar, pero que también puede plantar y ordenar. Y cuando uno tiene las cosas en desorden, ¿qué pasa? Ordenar es muy. Un trasteo, un trasteo una que Maravilla llama trastear. ¿no? Y dar gracias en todo, pues eso también puede ser muy quejoso. Porque, ay, señor, qué bueno que tengo calculitos, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. No, eso no funciona así, Señor gracias porque sé que en medio del dolor tú vas a hacer algo Uno más para Cristo, uno más para Cristo Conocer a Jesús, ¿por qué les digo que uno más para Cristo? Porque hace poco que escuchábamos varias historias en medio de, de, de los hospitales eh, Una persona me contaba que había alguien que estaba a punto de morir Y, y siempre pedía cambio como de enfermera, cambio de enfermera, cambio de enfermera, cambio de enfermera Y era porque a todas las enfermeras les compartía de Jesús Decía o uno más uno más para Cristo, uno más, uno más para Él ¿Qué tal si todos nosotros nos comprometemos a eso? En medio del dolor, ¿ustedes creen que todo está marchando bien? ¿O ustedes creen que la gente no está sintiendo dolor fuera de estas cuatro paredes? Miren nosotros sentimos un sacudón muy fuerte hace ocho días, yo no se lo voy a negar Eso fuera como un temblor 100 en la escala de Richter, algo así Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Quizás más adelante nuestro pastor se los va a contar. Pero ¿y ahora qué? La última pregunta que quiero hacerles y es, si ustedes conocen a Jesús, y eso implica dolor, porque Jesús te está pidiendo en este momento que dejes algo, algo. Tienes que dejar que te está alejando de Él y dejar duele, amar duele, predicar duele, requiere sacrificio, cantar duele, pero es un proceso por eso cuando entra a técnica vocal, lo pueden hacer esos ejercicios, mi esposa les dirá cómo suena la casa a veces todas esas cosas, ella por allá se ríe, yo, ah. pero uno quiere empezar a cantar ya como el mejor como Cristín Di Clario de inmediato, no, así no funciona hay que hacer el proceso, o quiere empezar a tocar el piano y tiene que empezar do y menos mal no lo pusiste a sonar El proceso duele, pero no queremos abrazar el proceso Iglesia, yo quiero ir terminando para decirles lo siguiente, abracemos los procesos Ustedes están en una iglesia que los escucha, están en una iglesia donde les damos amor Ustedes están en una iglesia donde hay células y saben qué, gratis los queremos escuchar, queremos saber cómo están, no queremos que tomen decisiones erradas Ustedes recuerdan la prédica de acción de gracias que nuestro líder se paraba acá y lo recuerda Y decía plantados en tu iglesia, plantados, esta es tu casa Y necesitamos que ustedes y nosotros llevemos el mensaje a toda esta comuna Porque saben que a la gente le duele y toman decisiones erradas A la gente los de repente los llevan al suicidio Los llevan a tomar decisiones que no les conviene Y nosotros necesitamos un ejército como ustedes iglesia Que nos ayuden a llevar el mensaje de salvación Para que los de repente no nos cobren vidas Para que las personas tomen la decisión Para que los matrimonios no se divorcien Para que la den toda Para que la familia vuelva a ser lo primero Lo que se respete en este país Estamos a puertas de unas elecciones. ¿Quiénes están orando por todos los candidatos? Vamos a orar por ellos. ¿Y saben qué? Orar por ellos duele. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. Conocer a Jesús duele. Pero estar sin Jesús, qué tragedia. Qué tragedia tan dura Yo sé que muchos de ustedes han perdido sus familiares En medio de todo esto que está sucediendo Y créanme Duele, sí Pero Dios tiene el control Él nunca pierde el control Siempre lo tiene ahí Así como cuando Jesús Iba a la barca por sus discípulos ¿Lo recuerdan? Hace ocho días Que ellos pensaban que era un fantasma Estaban embalados ahí remando, ahí remando Ya, ya es tiempo que descanses iglesia Descansa en Cristo, ya es tiempo Ya no más luchas, razonamientos No más Porque Él dio la vida por ti Él estaba en el Getsemani Arrodillado por ti y por mí Sudando sangre Sudando sangre Matiu, ¿cómo es que se llama eso médicamente? Hematidrosis, Hematidrosis. ¿Qué angustia? Ah, hematrosis, hematrosis Mentiras Marias, gracias por desembalarme siempre Yo lo pronuncié mal Él estaba ahí, arrodillado por ti y por mí ¿Por qué no valoramos eso? ¿Saben qué? Si Él no hubiera estado ahí clamando para ir al matadero lo que se le venía, el dolor Ustedes y yo no tuviéramos vida eterna, ¿Ustedes no le parecen eso una tragedia? Estar sin Él, estar sin Cristo es la peor tragedia de todas Puedes tener tu chequera llena, puedes tener a toda tu familia contenta contigo Puede ser el más generoso del mundo, pero si no tienes a Cristo, esa es la tragedia más grande. Y sabes que Él también le duele que no estés con Él. También le duele que cuando no sientes dolor, no le clames a Él. Porque tenemos que esperar a que alguien le dé un dolor fuerte para decirle que lo amamos. ¿Por qué, Señor? Que conozcamos a Jesús. Si sí, duele, pero es lo mejor. ¿Qué tragedia que estemos sin Él? En medio del dolor Él debe dar la salida ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago? Si mi familiar está que se muere y quiero que viva ¿Cómo hago con el dolor? Sí, quizás no tenemos la respuesta Pero la respuesta está en Job 1.22 Job lo entendió Job entendió en medio de la lepra En medio de que su esposa lo había dejado En medio de todo estaba arrodillado diciéndole, Señor Duele pero yo no voy a renegar Contra ti voy a guardar tus Palabras tus promesas Si tú me Prometiste que vas a estar conmigo Todos los días hasta el fin Del mundo aunque yo No te sienta tu Palabra lo dice Tú sudaste por mi sangre Y que el cordero reciba la recompensa De su sacrificio Amén ¿Qué tal si nos ponemos De pie todos a Dios Señor en el nombre de Jesús tú Sabes el dolor de cada uno de los que Estamos aquí tú has permitido que cada Uno de nosotros pase por decepciones Familiares por quiebras por enfermedades Terminales tú has permitido Señor que Nuestro líder haya sufrido Señor algo en Su cabeza pero tú eres bueno Tú eres tan bueno Señor No te queremos renegar por eso Señor Te queremos dar las gracias Señor y si tú decidiste que Él se levantara Y que se levantaran otros tantos Que se están levantando hoy aquí Es para que tu palabra traspase esta comuna 14 Y luego el mundo entero Que nos, ponamos, nos podamos unir por nuestra nación Que ya dejemos tanta indiferencia que podamos reconciliarnos en medio del dolor Dile Jesús aquí estoy con mucho dolor Dile Señor aquí estoy con mucho dolor Pero estoy dispuesto a ir a donde tú Quieras llevarme Dile Señor a veces cuando te conozco Parece que tuviera más dolor que antes Ayúdame Señor no a entenderlo sino a agradecerte lo que vas a hacer después Señor en el nombre de Jesús te pido que toda incredulidad se vaya de este lugar De las mentes que están en este lugar Señor en el nombre de Jesús Te pido que todos los que estamos aquí si tú nos has dado algún talento Lo usemos para que tu reino se expanda y tu regreso sea pronto Señor en el nombre de Jesús yo quiero bendecir a tu iglesia a tus soldados, una iglesia que milita, una iglesia que da toda por ti Tú lo diste todo por nosotros, no te guardaste absolutamente nada, nada Jesús Señor en el nombre de Jesús te pido que quites toda pereza, toda tristeza Señor y que en el medio del dolor así como Job En esa línea delgada encontremos alegría, alegría en nuestra tragedia, gozo en el quebranto. Señor, que todos los que estamos aquí seamos agradecidos contigo, que seamos personas que militan para que tu palabra se extienda, se expanda. Señor, en el nombre de Jesús no te voy a pedir que les quites el dolor que tienen. Tú sabes cuándo se los vas a quitar. Lo que sí te pido es que ese dolor, Señor, que está en ellos, sea para que ellos Aprendan a manejar tu gloria para que Ellos aprendan Señor a verte a llevar tu Evangelio a otras personas para que Nosotros entendamos esto Jesús para que Abracemos los procesos Padre en el nombre De Jesús te pido que todos los que Estamos aquí en este lugar en una Actuación de rendición podamos alzar Nuestras manos y decirte Señor me duelen Los brazos me duele el corazón me duele mi mente pero aquí estoy mientras tenga aliento de vida te voy a servir Señor He aquí tu ejército, tus hijos que van a impactar sus casas Que van a llevar grupos vida a sus empresas que van a integrar nuevas células Que van a hacer crecer los movimientos no para que se sientan bien sino para que otros te conozcan Señor en medio del dolor parece que fuéramos locos Dándote gracias por esto Pero la locura del Evangelio es lo mejor que nos ha podido pasar Te pido que ellos los entiendan Señor te pido que saques de las mentes toda depresión Toda tristeza crónica se vaya en el nombre de Jesús Señor que en el nombre de Cristo Jesús Toda adicción sea entregada a tus pies en este momento Padre recibe la adoración Señor tú dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por eso te pido que en el nombre de Jesús entendamos que si nos duele es porque quieres que te adoremos Dios si nos duele es porque quieres que te demos las gracias y si nos duele es porque quieres que conozcamos a Jesús Señor aunque nuestro orgullo nos haya sacado del jardín tu sacrificio valió tanto que volviste a plantar el jardín en nuestro corazón Y eso vale muchísimo Señor familias enteras Puedo ver Señor familias enteras clamándote Señor personas que no se divorcian Señor Que se toman de las manos que van para adelante con su matrimonio contigo Jesús Señor que las decepciones amorosas sean sanadas por ti Y que sea para que otros crean que tú eres bueno Queremos conocerte Padre, queremos conocerte Jesús Dile Señor te quiero conocer Ahí cierra tus ojos y dile te quiero conocer No me importa si me duele yo te quiero conocer
1: que tú eres salvador Jesús eres mi salvación te puedo conocer como mi salvador lo que tengo a cambio de tu amor yo fallaría porque tu amor no se compra ni se merece tu amor es un regalo de gracias se recibe Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Y
0: ser hallado en él. Señor sana, sana Jesús.
1: su amor no se compra ni se merece su amor
0: Señor, el nombre que sobre todo
1: nombre es, eres tú Jesús.